0: 你好，今天为您解读的书是《国之枭雄：曹操传》，作者是澳大利亚国立大学教授张磊夫。张磊夫是英文世界非常有权威性和影响力的汉学家，汉末三国这一段历史是他的主要研究领域。这本书是他的新作之一，同时也是英文世界最新和最全面的曹操传记。历史上关于曹操的评价。可以说两极分化。传统的史书说曹操是奸贼、奸雄，最近几十年来，越来越多的声音认为曹操能力过人，功勋卓著，甚至堪称英雄。这本书的中文版把曹操定位为枭雄，但“枭雄”这个词其实不是作者的原意。换句话说，在汉学家张磊夫看来。曹操是那个时代的军阀，只是这个军阀和其他的军阀很不一样，这就得说说这本书对曹操的一个全新的评价。张磊夫认为，曹操生于秩序倾颓的汉末乱世，他凭借着高超的谋略，在一定程度上重建了中国北方大部分地区的政治秩序。从这一点上说，曹操是乱世之中国家秩序的恢复者和北方中国秩序的重建者。我们今天的解读会在这个基础上铺陈开来，并进行拓展。透过这本书中丰富的史料和平时的叙述，希望带你去看一看曹操和他所处的时代究竟是怎样一种相互塑造的关系。我们不仅要了解曹操是秩序的重建者。还要了解他究竟是在什么处境下实现了他的这个恢复国家秩序的使命。下面我就通过三个部分来解读本书的主要内容。第一部分，我们先来看看东汉王朝的秩序到底是怎么崩坏的，也就是曹操所处的乱世究竟是怎么来的。第二部分，我们再来看看在恢复国家秩序的过程中，曹操都做了哪些努力，这些努力的效果又是如何。最后，我们再从恢复国家秩序的视角中，带你重新认识曹操统一中国南方的一系列努力，以及这些努力最终是如何破壁的，他的目标又是如何调整的。第一部分，我们先来说第一部分内容：东汉的秩序究竟是怎么崩坏的？关于这个问题，《三国演义》一开篇就有一段相当精彩的论述，说的是：“天下大事，分久必合，合久必分。汉朝自高祖斩白蛇而起义，一统天下，后来光武中兴，传至献帝，遂分为三国。推其治乱之由，殆始于桓灵二帝。”也就是说，造成天下大乱的直接责任人是汉桓帝和汉灵帝这两个人，因为他们亲小人，远贤臣，崇尚宦官而禁锢贤臣。你看，皇帝昏庸，宦官专权，这是过去对天下大乱原因的习惯性理解。这当然没有错，但这种习惯性的理解并不能解释当时所有的现象，比如东汉末年的地方军阀是怎么突然崛起的。大家都知道，董卓他废立皇帝的举动，引起了十几个地方军阀对他的联合讨伐，董卓也成了造成东汉末年天下大乱的最直接的罪魁祸首。在这个过程中，无论董卓本人还是讨伐董卓的人，他们本质上都是军阀，手里是有兵权的。但问题是，依照古代的政治制度，无论是文官还是武将，都没有军事调度权。这一权利只能由中央掌控，然后再在特殊时期临时授予。我们经常在电视上看到的虎符，就是临时授予的调度权。虎符分成两半儿，一半在官员或者是将领的手中，一半在中央。只有两个拼起来，才能调度军队。所以，按理来说，无论是董卓，还是讨伐董卓的郡守、州牧们，都是没有兵权的。更不要说如此大规模的调度军队，针对董卓所在的洛阳了。那这些人手里的兵权是从哪里来的呢？这是一个关键问题，因为整个三国就是一段军阀混战的历史。要理解三国，就要先解释东汉末年的军阀是怎么崛起的。答案其实很简单，但也很让人想不到，就是黄巾起义。最典型的例子就是黄巾起义前后的董卓。在黄巾起义之前，董卓就是一个普通的武将，政府可以对他随意的调遣，甚至免职。但是黄巾起义之后，董卓就迅速崛起为一个军阀，拥有了自己的势力，而且已经到了和朝廷调令公然对抗的地步，甚至私自调动军队。大家都知道，当时发生了一件事儿。大将军何进要诛杀宦官，招董卓来洛阳，酿成了后来洛阳被董卓控制的结果。但其实早在何进征召董卓之前，董卓就已经陈兵在洛阳附近了。这等于是董卓私自调兵，在洛阳附近观望局势，可见朝廷已经对他没有什么控制力了。董卓只是当时的一个典型而已。这个时候，袁绍、袁术、陶谦这些人也都成为了军阀，不然也不会在讨伐军讨伐董卓的时候，一下子冒出那么多诸侯和军队。那么，为什么一个黄金起义一下子就会让东汉末年出现那么多的军阀呢？这就要稍微从头说起了。黄金起义的规模非常大，光起义军就有三十多万。间接的参与者更是高达几百万。过去我们认为黄金起义就是一场由政治腐败导致的农民起义，但这本书认为，除了政治腐败的原因之外，直接引发黄金起义的是瘟疫，而且不是一场瘟疫，是长达几十年的持续性的瘟疫。要想知道瘟疫对当时社会的影响有多大，看人口记录就可以了。在公元160年前后，中国人口总数是5500万。但仅仅一百年后，魏、蜀、吴三国人口加起来，居然还不到八百万，人口损失超过了百分之八十五。人口的急速减少，当然有很多原因，比如战乱、饥荒和户口隐匿等等。但在这其中，瘟疫的影响是最大的。除了普通老百姓的大量死亡，就连当时很多名人都死于瘟疫，比如建安七子中的徐干、陈琳等等。另外，之所以说瘟疫是一个社会性的事件，是因为它不仅会带来死亡，还会造成恐慌和逃亡。这很好理解：当瘟疫在一个地区造成了大规模的死亡，而所有人都束手无策的时候，活着的人就会想办法逃离死亡地带，而这就正好可以被当时宣扬太平道的张角所利用。简单来说，张角先用巫术安定和整合人心，最后以此来煽动和蛊惑人群。具体的做法是让身患瘟疫的人进行忏悔，然后喝下符水。过段时间，如果此人痊愈，就证明他是真心忏悔；如果依然并发身亡，则说这个人没有真心忏悔，或者罪孽不可原谅。我们都知道，符水和忏悔并不能真的治疗疾病。痊愈与否，其实全凭患者的身体素质。但当时的人并不理解这一层，在他们眼中，张角让原本不可捉摸的瘟疫变得看上去有迹可循、有理可依。虽然张角的措施实际上并不能达到平息瘟疫的效果，但在安定人心、抑制恐慌方面起到了很好的作用。不过，张角的作用不都是正向的。通过忏悔来免除瘟疫之灾，这等于从另一方面告诉人们，瘟疫是上天在惩罚人间。这就演化出了一种末世论。随着瘟疫的连续爆发，末世的理念被迅速的传播和广泛的接受，张角的组织也在这期间发展到了百万人的规模。这个时候，张角就想要利用末世论和百万教众，谋求更大的政治利益了。他想推翻和取代东汉政权。公元184年农历二月，张角正式起兵，他的三十万军队集中在洛阳附近的三个地区，黄金起义正式爆发。起义的过程和最后的结局大家都知道，也不是我们理解这段历史的重点。这场起义虽然没有达到他本身的目的，却直接造成了一个后果，就是东汉政府的军权下放。这是什么意思呢？黄金起义发生后，三十万起义军在洛阳附近同时发难，而且还不只是主力军。同一时间，几乎全国范围都有不同规模的起义。这种遍地开花的起义活动让东汉政府措手不及。东汉政府之所以会措手不及，这和当时朝廷废除地方军有很大的关系。汉代的军队曾经一度有中央军和地方军的区别，中央军负责大型军事。比如征伐和平叛，而地方军主要负责地方的治安和紧急的军事。但是到了东汉时期，政府为了防止地方官员和将军叛乱，就废除了地方军，一切的军事活动都由中央军负责。但问题是，这一次的黄巾起义的规模和范围都超出了中央军的应付能力。所以，为了平息黄巾起义，东汉政府把军权彻底的开放，允许各级地方官员甚至地主豪强都可以自行的招募军队抵抗黄巾军。这等于是说，只要你有条件，人人都可以拥有军队。这样就能理解，连刘备这样一个织席贩履的人也可以拥有一支私人武装了。不过，这样一来，虽然黄金起义被快速的平定了，但军权开放无异于打开了潘多拉的魔盒。拥有军权的地方势力越来越不受控制，军阀割据的局面其实从这个时候就已经形成了。当然，也不是说天下从此就大乱了。黄金企业是一八四年被平定的，而真正的天下大乱是从一九零年开始的。这是因为在此之前，东汉政府还有一定的权威，所有的军阀都不敢明目张胆的割据，因此整个国家在表面上还是统一的。但董卓做了一件极其伤害政府权威的事情，就是废掉了汉灵帝的长子刘辩，改立次子刘协为帝。这样一来，不仅董卓自己成了众矢之的，被军阀联合讨伐，而且刘协本身的合法性也大打折扣。天下的军阀都以此为借口，公然起兵，然后割据一方，互相兼并，乱世的局面被彻底的引爆了。以上就是我们第一部分的主要内容。你看，瘟疫引发起义，起义催生军阀，军阀造成战争和乱世，这就是东汉政权崩溃的完整逻辑。也是我们今天的主人公曹操出场的历史背景。第二部分，现在知道了导致东汉王朝崩溃的原因，那接下来的问题就是如何恢复和重建秩序。第二部分，我们就来看看曹操是怎样重整河山、重建秩序的。总的来说，曹操在社会、军事和政治三个方面对当时的秩序进行了恢复。下面，我们就分别详细说一说这三个方面。先说社会方面的恢复。前面说到，瘟疫引发了死亡和恐慌，这就造成了一个结果，就是出现了大规模的流民。这些流民一度被张角的太平道所安置，但在黄巾起义被平定之后，流民问题又再次出现。公元192年， 3 0万黄巾起义残余大肆进攻当时的兖州，就是今天的河北、山东南部以及安徽的北部这一片地区。当然，这三十万人究竟是不是真的黄金女野，很难说清楚。本质上应该就是打着黄金旗号的流民，因为这三十万人并不是纯军事化组织，其中大部分人都拖家带口，算上非战斗人员，总数应该超过了一百万。当时，这些人大举的进攻兖州，眼中抵挡不住，朝廷只好让曹操来到兖州牧，负责抵抗这一伙黄金军。和他的前任眼中木不同，曹操没有单纯的对抗，而是剿灭和安抚两手并用，最终降服了这一百多万人，并把其中的精锐战斗力整编成了一支六万人的军队，这就是后来的青州兵。但问题是，除了这六万人之外，剩下的人如何安置？总不能光养着他们吧？为了解决这个问题，曹操设计了屯田制。当时兖州的情况是，一方面有一百多万流民需要安置，另一方面又因为瘟疫、饥荒和战乱，当地有很多被废弃的荒地。要知道，恢复农业不是一件容易的事情，不是说有地有人就可以恢复的，还需要生产工具和基础设施。所以，曹操一方面把荒地分配给流民，另一方面又给他们提供耕牛、农具等生产工具。这等于是把这一百多万人都变成了佃户，而兖州政府是承包商，最终出产按照一定的比例分配，这就是屯田制。屯田制等于一次性解决了两个问题：第一是安置流民，第二是经济发展。这在当时取得了很好的效果。就在曹操搞屯田制、发展和恢复社会经济的同时，袁绍和袁术的军队只能以桑葚和河蚌为口粮，而这些没有桑葚与河蚌吃的军队，就只能靠抢劫来维持军队。所以，屯田制也为后来曹操的军事征服奠定了经济基础。你看，屯田制既安置了流民，又恢复了经济，这是曹操在社会层面所做的恢复。接下来，我们再来说说政治方面的恢复。我们前面说到，导致天下大乱的主要原因之一就是中央权威的丧失。当时，董卓废立皇帝之后，就激起了关东诸侯的联合讨伐。关东诸侯就是函谷关以东的诸侯。面对这种情况，董卓干脆放弃洛阳，把汉献帝劫持到了长安，而关东诸侯就开始各自为战，互相兼并。国家完全陷入了一种无政府的状态。后来，董卓集团发生内乱，献帝趁机逃出了长安，一路向东，颠沛流离，想回到洛阳。这个时候的献帝完全没有一点君主的样子，最惨的时候连饭都吃不上。当时的军阀包括很多汉室宗亲，比如京中的刘表。都不在意汉献帝的生死，只有曹操迎接献帝，并把他安置在了许昌。这个举动客观上保全了东汉中央政府的存在。至于曹操这个举动究竟是奉天子以令不臣，还是挟天子以令诸侯，这本书认为这一点已经不重要了。当时的事实是没有曹操，汉献帝很有可能死于非命，天下彻底丧失中央权威，所有的军阀都会毫无顾忌，天下彻底大乱。而相比于曹操，其他大多数军阀没有野心的，想安安稳稳的独霸一方，把基业传给子孙，比如刘焉和刘表；而野心大的，就想自己当皇帝，比如袁绍和袁术。曹操虽然后来也在向称帝的方向发展，但此时此刻，他对中央权威的维护，在很大程度上阻止了局势进一步的恶化。这就是曹操对当时政治秩序的恢复。最后一点，也就是最重要的一点，就是军事。简单来说，就是曹操清除北方的军阀，其中最主要的是袁术、袁绍、吕布这三个军阀遍地的结果，一定是战乱频发。但是在这个过程中，政治和经济只能当做支持，主要还是得靠军事来对抗。所以，我们能看到，在这段时期内，曹操的大部分时间都在战场上。其中还有几次危机，比如吕布趁着曹操攻打徐州的机会偷袭兖州，官渡战场上面对袁绍的军事压力，曹操差一点放弃等等。最终，曹操用了十几年时间，南征北战，先后平定了袁术、吕布、袁绍和一些小军阀，基本上统一了北方，消灭了战争。当然，也不是说在这一过程中曹操没有做过负面的事情。在第一次攻打徐州的时候，他就曾经屠过城，杀了十万左右的百姓，这是曹操在人道主义方面最大的污点。但另一方面，曹操对当时的秩序进行了政治、社会和军事三个方面的恢复，使当时的北方社会的总体秩序得以恢复。这就是我们要说的第二部分的内容。第三部分。那接下来就是另外一个问题了。作为秩序的恢复者，仅仅完成北方的秩序重建，这是不完整的。完成全境的统一，这一点对曹操而言诱惑很大。但是，为什么曹操完成不了全天下的统一呢？在统一天下的进程受阻之后，曹操的政治理念又有怎样的改变呢？这就是我们要说的第三部分内容。我们都知道，赤壁之战是一场非常重要的战争。这场战争在很大程度上决定了当时的格局和历史的走向。战争过程大家都很熟悉。公元二零八年年初，曹操彻底平定了北方的乌桓，之后就准备南下。当年七月，曹操率大军南下荆州。八月，刘表病逝。九月，荆州投降。十月，曹操军队和孙刘联军在赤壁相遇。十二月，周瑜火攻成功，曹操退走。周瑜追到了南郡城下，和曹仁对峙一年之后，曹仁退走，荆州被瓜分。如果单看这场战争，它就是一个纯军事领域的胜负。表面上看，曹操如果在战争中获胜，天下就可以重新统一，但事情并没有那么简单。赤壁之战的深层原因是南方的综合实力足以抗衡北方。在东汉末年以前，北方一直是经济和政治中心，经济和人口水平都远远的高于南方，所以从社会实力上来说，南方无法同北方抗衡。最典型的例子就是西岸的吴楚七国之乱，当时东南方的七个诸侯国联合起来，还无法对抗北方的西汉政府。不过，这种情况在东汉末年时发生了改变。从当时的数据记载就可以看出，南方的经济和人口都迅速的超过了北方。比如，当时关中地区的人口从原先的两百万锐减到了五十万，而南方荆州和扬州的人口都激增了百分之五十以上。这是因为当时的社会危机，比如瘟疫、战乱、饥荒，都主要在北方发生。因此，北方的很多人口都逃到了南方避难，甚至很多名人都是这个时期从北方迁到了南方。比如诸葛亮一家就是从徐州迁往了荆州的。所以，虽然当时的南方人口和经济在总量上比不上北方，但是北方在这个时候已经不具有压倒性的优势了，这就为南北对峙局面诞生奠定了基础。因此，我们可以看到，在赤壁之战后，曹操对南方的几次进攻都没有成果。例如，二一一年的汝虚之战，曹操和孙权相持了几个月，互有胜负，最后只能相约撤军。而二一七年的汉中之战，更是让曹操经历了赤壁以后的最大失败，不仅损兵折将，还丢失了汉中地区。从这些现象中，我们就可以看出，在当时，北方要统一南方已经没有了优势。曹操想短时间内的统一天下已经不可能了，他必须接受南北对峙的现实。这本书说，在认清这些现实之后，曹操的政治理念发生了转变。在此之前，他一心希望恢复统一的秩序，但当他意识到统一南方已经变得不可能以后，这个时候，曹操就必须要想另外一件事情了，这就是如何将现有的成果稳定下来。首先，北方的秩序是曹操一手恢复的，在个人的心理上，曹操不可能把这个成果拱手让给汉献帝。其次，此时的汉献帝只是名义上的皇帝，单凭汉献帝的个人能力和权威，已经根本没有办法独自将这个局面维持下去了。所以，在当时的局势下，要巩固北方已有的社会秩序，除了曹操，再没有第二个人了。这也就是为什么曹操在《数治令》中说：“设使国家无有孤，不知当几人称帝，几人称王。”注意，这里说的是。设使国家无有孤，而不是设使国家无有献帝。所以这本书认为，在赤壁之战之后，曹操开始着手要把刘氏天下彻底变成曹氏天下了。那么，曹操是怎么一步一步做下去的呢？赤壁之战是公元二0 8年的事儿，这个时候曹操仅仅是丞相，身份还是汉朝的臣子。而在赤壁之战之后，曹操对自己政治地位的提升明显加快了。到了二一二年的时候，曹操就获得了剑吕上殿的待遇，也就是觐见皇帝的时候可以佩戴宝剑。这可是当年开国元老萧何才有的待遇。一年之后，曹操又加封公爵，正式成立了魏国。到了二一六年，他又从公爵升为了王爵，并且享受皇帝规格的礼仪和服饰。这个时候的曹操已经是实际上的无冕之皇了，距离称帝仅有半步之遥。在曹操为称帝做准备的过程中，他和很多人都产生了矛盾，其中最著名的就是荀彧。荀彧是世家大族出身，家族拥有一定的政治资源和人脉，在恢复汉家秩序这一点上，荀彧和曹操可以说是志同道合。为此，荀彧不仅舍袁绍而投降曹操，而且还为曹操引荐了很多人才。比如钟繇、陈群、郭嘉，同时在曹操征战的过程中，荀彧也起到了很多关键的作用。比如在官渡之战中，荀彧镇守许昌，还有帮助曹操度过兖州危机等等。可以说，荀彧之于曹操，就像萧何之于刘邦，诸葛亮之于刘备。但是荀彧的理想是帮曹操恢复秩序，而不是帮曹操实现野心。因此，当曹操的政治理念发生变化，称帝的野心暴露之后，二人之间就有了分歧。在曹操要晋封为魏公这件事儿上，荀彧坚决反对，最后郁郁而终。在明白这个过程之后，我们才能看懂曹操最著名的那篇文章，也就是前面提到的《述之令》，意思是讲述自己的志向。这篇文章算得上是曹操的半个自传。在文章里，曹操说：“年轻的时候，我是很有自知之明的，最大的志向就是当一个郡守，能做到保境安民就可以了。后来志向变大了，想征讨四方，建功立业，做个征西将军。可现在我的地位和权力都超过了征西将军，可以比肩齐桓公、晋文公，甚至周文王了。很多人都希望我放开权力。”但这是万万做不到的，因为设使国家无有孤，不知当几人称帝，几人称王。意思是你们只看到了我的野心，却没有看到全天下还有很多比我野心更大的人。没有我，天下只能比现在更乱。所以这本书就认为，曹操政治理念的改变和他野心的扩大，既是曹操自己政治欲望膨胀的结果，也是他处境变化的结果。他的这个处境就是南北对峙的局面已经无法改变，以及天下不能在短时间内统一的形式，因此，在赤壁之战之前，曹操的发展的重心是对外征服和扩张；而在赤壁战败之后，曹操开始转向内在的政治发展了。这才有了一路从魏公到魏王，最后由曹丕称帝的过程。这就是今天的第三部分的主要内容。总结到这里，张磊夫教授的这本书《国之枭雄：曹操传》的主要内容我已经为您讲述完了。最后，我再来总结一下。今天我们再读曹操，并不仅仅是读他这个人，去分辨他究竟是奸雄、枭雄还是英雄。历史上的任何一个人都不可能被简单的词汇描述清楚，现实中也一样。由于时代久远造成的信息缺失，我们印象中的曹操其实都是抽象化的曹操，而很难了解他所面临的环境、实际和他的抉择。就像之前说的那样，曹操所处的时代是一个军阀割据、社会动荡、权威衰弱的时代，而曹操一直在试图对秩序进行恢复，但由于各种原因，他所能做到的就仅仅是恢复北方的秩序而已。而在统一无望的情况下，曹操的政治理念发生了变化，一方面是由于他自己的野心扩大，另一方面又是迫于现实，最终的结果就是曹操以魏政权取代了汉政权。因此，从这本书中，我们能够感受到，读历史重要的不是读结果、读知识，而是看清时代给每个人的机会和限制。这种处境和感受是旁人无法真正理解的，我们只能通过一本书、一段记载或者是一篇解读的方式窥见一二。我相信，在听完本期的音频之后，你再去读曹操的诗歌和文字，会有不一样的感觉，比如。《龟虽寿》里的那四句：“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。”